0: 这一期呢，我跟大家聊几个事情啊，一个是蜜罐，一个是沙箱，还有一个叫做欺骗。这几个词儿呢，如果你是做计算机安全领域的人呢，一听就知道我要说什么了。对，咱们今天聊的话题就是计算机安全呐、啊，病毒啊，攻击防御这些事情。那咱们就从病毒说起吧，这是最早的，也是最大一种形式的威胁。大伙可能现在觉得呢，这个安全现在，尤其像安了360软件这种，很多人会有这种选择，或者是你商业软件出产的计算机给你配好的一些其他的防病毒软件，那你就觉得这事儿就交给他就行了，完全委托给代理人，由他们来保护我的安全就可以了。反正定期的他都会更新病毒的库，定期都会有各种各样的提醒，而且我也经常扫描我的电脑，就很安全了。呃，这个是很初级的。原因很简单，是因为你是一个没有价值的目标，呃，这样有点不客气了。应该说，你的电脑可能是没有价值的目标，所以没有被盯上。真正的计算机安全领域现在是非常非常有趣的，尤其是在高端搏杀的战场上，已经，因为有人进去啊，没有人参与的，完全是机器对机器的，呃，技术对技术的，你当然会觉得不那么精彩。有人进去的。大家不断跟进啊，两武器库，进攻的武器库，防御的武器库，互相在升级，这个就有意思了。但我们还是先从病毒说起啊，这个大伙儿最熟悉。病毒呢，我认为分三个阶段了、啊。第一个阶段就是早期，个人计算机在七八十年代啊开始兴起之后呢，那就已经有病毒了，所以那个主要的载体就是通过移动的储存设备，像软盘。三寸软盘、五寸软盘、光盘，呃，然后来传播到后面有移动硬盘等等，这是早期的方式，所以这个我认为算第一个阶段吧，一直到九十年代、八十年代都是这样。之后呢，随着网络的兴起，呃，就是进入到第二阶段，就是蠕虫病毒，这个厉害，而且只经过那个阶段的人，恐怕对这个 Melissa 病毒啊，或者是 Red Code 啊，或者是对 Nimda 等等，这个都应该听过，还有 I Love You 等等。都知道这蠕虫不病毒很厉害啊，就是因为有网络的存在，它传播的速度非常之快。整个二十一世纪头十年呢，我觉得基本上就是蠕虫病毒的天下。当然，我这只是大概的分啊，其他的网络攻击威胁也都有啊，也都在同步的进化当中。蠕虫病毒呢最吸引大伙儿的目光，但是后面随着开始封端口，而且大家对蠕虫病毒的封杀的机制查杀的机制越来越健全。它渐渐就不是那么的有价值了，所以到二十一世纪的，呃，头十年过去之后，我基本上认为进入到现代的阶段，第三个阶段，这个阶段呢，计算机的威胁主要是分成两大部分吧，典型的威胁分成两大部分或者三大部分。这三块呢，第一块呢就是像类似 DDoS 攻击这样的，就是分布式攻击，它的原因呢就是我们现在有大量的移动端或者是物联网。其他的非典型，像我们的个人计算机以外形式的小型的移动计算设备，或者是分布式计算设备的存在，它们非常容易被控制，因为对它进行安全防护相对来说比较难，数量大、分布广，而且是易购的，就特别容易被控制啊。因此，当它们被大量的控制之后，就形成所谓的 P2P 的僵尸网络。一旦都被控制以后，就变成了一支机械大军，或者叫电子大军。当他想发起攻击的时候，那 d d o 最典型啊，就能够造成很大规模的破坏。这是一类了，主要是针对物联网还有移动互联现在的这样的一个趋势啊。那第二个呢，我认为就算是姜太公式的这种威胁啊，就什么意思呢？他是愿者上钩。那他就把自己伪装成，因为现在软件的一个趋势呢，就是复用率啊，代码的复用情况越来越高，第三方插件、第三方模块、开放库的使用越来越高。大家因为注重开放的效率嘛，开发的逻辑复杂度希望降低，而且现在功能也越来越复杂，所以这也是一个必然的情况。你不能老是进行简单的重复啊。那么堆叠的模块的重复性越高。造成了一种现象，就是有有很多的恶意软件或恶意的模块，它就伪装成开放库或者是可以免费使用的模块让你使用，它其实就内置了恶意代码。所以由于它的复用率非常之高，在各个地方都显现。那么一旦大家大量的使用的话，就会造成一种协同式攻击的情况。所以它就等于用这种方式来传播的，它不用主动的去感染，你自己就会来找过来。所以这个算是一个趋势吧。那么第三个趋势，也是我认为最有意思的一个威胁来源，就是所谓的 APT 啊。那这个就是高级持续式的威胁。那你听这个词儿就知道，高级什么高级？技术高就是攻击你的人不是一般的人，或者不是一般的团队，是很厉害的黑客或者是恶意团体。P 呢 ？Persistent 呢？就是持续性的。持续就意味着不是说攻击你一次两次就完了，就接二连三不断地对你发起攻击。持续性的意义在哪里？不是说对你反反复复造成伤害，是它可以由于这个重复性存在，它可以慢慢摸索出你的防御的套路。所以造成了一个结果，就是即使你有非常强大的防御的手段和防御的设备，你都有可能在这种持续攻击下慢慢地，慢慢的被现出原形，慢慢的被攻破。这就是为什么。持续这个词很重要啊，那 threat 不用说就是威胁了，那这个意味着什么？就是有价值的目标，就回应到我刚才说的那句话：大不量普通的计算设备可能没有那么高的价值，它不值得发动 APT 这样的攻击。APT 攻击呢，一定是你本身是一个有重大价值的目标，比如你是大公司、大企业、民管机构啊、情报机构、商业情报或者是国防情报等等，这个会引起人们非常重要的这种关注啊。所以它才是一个 APT 值得去投入资源、投入力量去想方设法攻破的目标，这个是越来越引起大家的注意。就是因为你这样来想啊，既然 APT 攻击的是有价值的目标，那么反过来发起攻击的团队一定本身也是有重大价值的，不会是刚学的一招半式的那初学者或者中级的水平的人就去做这种 APT 攻击，那也没有什么威胁了、啊，所以一定是高手，那它本身也是很有价值，所以。攻击者有价值，防御者也有价值。这个搏杀里边就会用到最先进的技术、武器和思路，啊，也会投入最多的资源。那么有意思就在这里边产生了。那我们今天主要来了就是聊这个 APT 啊。那说到 APT 的话，一定要说我刚才提到的三个概念：沙箱、蜜罐和欺骗。沙箱是什么啊？沙箱呢，原来是就是大家做实验的时候，或者是做一种。轻微的带有危险性的行为的时候，我们怎么办呢？比如小孩要玩啊，咱就把它放在四周都是软包箱的一个房间里边，底下铺的都是细沙子，这样他再怎么去做动作，稍微猛一点的动作，剧烈一点的动作不会受伤，是安全的。四周也都是软包装，所以它比较安全。那类似的，我们可以想象在物理的测试实验当中呢，如果我们有一个技术挑战比较高的新举措或者是一个新设备要上线。上来如果就接入业务系统的话，那会有带来一定的风险嘛？因为我不知道它会怎么样，你总不可能在真实环境当中去做测试嘛。所以第一次切入到真实环境的时候会有风险，那怎么办呢？我建立一个模拟的真实环境，就是跟真实环境相似度极高，但是它和真实的业务是隔离的。万一出现一些意外的突发的情况，它即使造成了一定的伤害，没关系，它不会影响到真实的业务。这个就是沙箱的理念，就是一个全仿真的，但是相对安全的环境，就叫沙箱。沙箱用的很多了，工程技术上用，科学研究的时候用，呃，然后这个计算机安全，那你类比过来就明白啊。沙箱呢就是一个隔离的仿真环境，那可以让一些测试，比方说我软件研发完了，它上了业务线之后会不会很顺畅的运行，会不会带来一些不可控的重大的意外伤害啊？所以怎么办呢？先放到沙箱里去测试。这个是等于是，呃，软件开发的时候使用。那么同样进行软件防护的时候也有这个办法。这个时候沙箱里边引入的就是病毒或者是一些外来的攻击，就是你把黑客引到一个沙箱里边，这是一个安全的黑盒子。他进来以后呢，由于周围全是仿真的环境，甚至就是真实的环境，只是隔离开的啊。那所以他觉得哦，这就是我攻击的目标，他就开始施展各种手段。但是他不知道，他正处在一个其实是透明的箱子里面，其实是隔离的箱子里。他折腾了半天呢，只是给防御者留下了自己的思路、自己的进攻的方法以及自己进攻的路径，这些信息被记录下来，所以就提供给防御者非常宝贵的资料。但是他又不会造造成伤害，这就是沙箱在安全领域当中非常重要的一个作用和价值，就在这里。沙箱这个概念很有用啊，就不即使不在计算机领域，比方说在金融领域 ，FinTech，、呃、互我们叫互联网金融，它也有沙箱。比如说现在大家鼓励做很多创新式的互联网金融，那很多对现有的规则体系都是一种颠覆。你不能完全禁止它，你不禁止它，你就失去了发展的先机。但是这种比较大胆的颠覆呢，真的上来就进入主业务线，如果造成一些没有预料到的、始料未及的伤害，这个追悔不及啊。那怎么办呢？我先做一个金融沙箱，或者叫做法律法规的沙箱。现在像欧美国家都有啊，什么意思呢？就是我给你一个一定的特殊的权限，就是对你进行特殊的授权。在这里，你比方说你可以享有一定程度的豁免啊，在我的规则下，你突破现有规则，如果引起了后续的问题，给你豁免，或者给你一些额外的许可，原来不能做的你可以做，然后或者给你一些补偿、啊，保险相应的配套的机制了、啊，就是配套也很重要了。所有这些东西打包在一起，就就是一个 fintech 的沙箱，呃，就让创业者能够得以施展，同时呢又不至于闯出大祸。银行等等都要配合，银行会把一些数据，一部分真实的业务数据和一定程度的真实的客户，比较小范围的这个网点，都引入到其中，在沙箱里边可以配合你的运作。所以这个是一个很重要的机制。那计算机领域就是我刚才讲的安全领域，你可以把黑客引进来，所以他折腾了半天。他其实是暴露了自己，但同时没有办法伤害他的目标，这是他的很重大的作用啊。那么这个是沙箱，蜜罐是什么呢？就这个几个词啊，沙箱、蜜罐，还有后面说的 deception 欺骗，你很难说有一个清晰的界定。我只是说大概的意思啊。蜜罐就是一个引诱物，就是一个诱饵，简单的说就是这么一个东西。黑客要攻击啊，他不会是什么东西都攻击，就像我说的，有的价值低的他就不进来了。那你进来的时候，你要想做出一种主动式的反应，就是现代的网络安全为什么我说它有意思，就有点像坦克和反坦克之间的军备竞赛。反坦克武器从最开始一直琢磨怎么提高装甲的厚度，怎么提高机动性，或者是或者提高火力，或者是增加什么反装甲的这个倾角等等，用各种方式削弱敌人对我的打击，或者增强我对别人的打击，来提高生存率。到后来，装甲到第三代就是主动式反应装甲，我自己引发爆破，然后抵御外来的这个能量。这这个故事呢，很多军迷都知道。那个这个沙箱和蜜罐就有点类似于这个防御。到最后呢，哎，我干脆就主动暴露给你，但是这是我是有意的，相当于主动反应一样，我主动暴露给你，吸引你过来。实际上呢，我吸引你到我的环境当中，第一个，这个环境可控。我知道你会伤害的边界在哪里。第二个呢，完全透明，我可以监控。攻击方和防御方都是有价值的。如果防御方了解了攻击方的路数的话，那他后面再做防御就要简单的多了。这个理念背后就是什么呢？攻击啊，网络攻击本身也是一种重要的资源。如果你把每一次攻击都浪费掉的话，比方说他攻击，像我们的防火墙啊，有外来的异常的流量，哦，异常的连接，我就把它屏蔽掉。屏蔽掉你就浪费了这种资源。非常可惜的，既然攻击者本身也是有价值的，我应该把这个资源利用起来，让他发起攻击。但是我把它引入到一个可控的、没有伤害或伤害较小的，而且可被嫉妒的环境当中，这样我就把他的攻击行为利用着利用上了，以便于增强我的防护力。否则的话，他每次攻击，他进来了就进来了，他如果失败了，我也没有获得任何他的信息，这是不对称的。本来攻击者对，呃，相对于防御者来说，他就处于暗处啊。你再把它很少数的发起实质性攻击的这个资源和数据浪费掉，那对你就更遗憾了。所以这个就是为什么要有诱饵或者要有欺骗的。呃，现代的防御理念就是这样。那蜜罐就是最容易想到的一个办法。我给你设计，比方说，啊、呃，最简单的，我们在服务器上放一个非常吸引他名字的，看他想要啥了啊。他想要看什么东西，我就起一个那个名字的，呃，这样的文件或文件夹，他当然就一下进来了。当然，你要做的稍微隐蔽一点，这就是人和人的博弈嘛，有意思就在这儿。你要太露骨，人家一看哦怀疑，所以这个就是心理战了嘛。总而言之，这种主动式的引诱这样的设备就叫做蜜罐，可以是一个设备，也可以是多个设备啊，都叫蜜罐诱饵。这个蜜罐的想法是挺好啊，但是你注意到它的一个特点，它比较被动，这是它当时在九十年代提出的时候的背景决定。那个时候开始有蠕虫病毒。病毒的最大的一个特点，在当时就是不特定对象的攻击，它通过网络传播，反正逮着谁是谁。所以你防御者的这个诱饵呢，就完全它里边没有人的属性了、啊。网络攻击、网络威胁不太有人的属性，就是完全病毒来、技术来、呃代码来。所以我防御呢也就比较静态，也就比较被动。我设一蜜罐，你来了你就进来了，然后我就把你逮住了，然后起到我的防御作用，这就可以了。但是它没有办法应对 APT， 到了 APD 的时候，有人的智商在里边了，就是有人的智能进来了。你单纯的放一个诱罐，人家不上当了，那怎么办呢？也随着技术的慢慢发展，就开始出现蜜网，哎、呃，不是一个蜜罐，一个蜜罐孤零零的，特别容易被发现，它的特征很容易被识别出来。因为你想，你也变成某种程度上，你也可以认为是一种固定化的反病毒设备嘛，所以你的反应。各种响应都是定制的啊，都是固定的。时间久了以后，人家知道了你的路数以后，那么攻击者就会绕开你，所以密蜜罐很容易就失去作用了。那怎么办？多个密罐，多个密罐连接成网络，并且让在里边模拟一些业务上的运行，这看起来就真了。就是每个密罐就是一种设备，虚拟的设备，模仿的设备，而且设备和设备之间还真的有数据运行，还真的有通信发生，还真的有交互发生。还真的执行一定的业务逻辑，只不过都是模仿的，所以这样的仿真程度大大增加，那黑客就很容易进入其中了。进入其中，你可以叫它密网，也可以叫它密场，也甚至可以说它就是一个沙箱，就是看你这个唯一你这个密场是不是和真实的业务隔离的比较开。如果隔离开，不会造成额外的伤害，它就是一个沙箱。但是话又说回来啊，从道理上来说，你只要隔开。它一定和真实的业务系统是有差别的，所以沙箱的性质本身就决定了它有一定的可识别性，这就是两者之间你权衡了，你是要安全还是要更逼真？你要安全的话，那你逼真程度肯定是多多少少要做出一定的牺牲了。逼真程度的下降就意味着你有可能被发掘，而你一旦被发掘，你所谓的这个欺骗式防御就失去作用。你要欺骗嘛，你骗不了别人了。那最次，人家如果没有办法攻克你这种欺骗，人家不进来就是了，你也逮不到他啊。可是如果你要把逼真程度提高到相当的程度的话，那你就必须跟业务系统混在一起，甚至就是全业务系统。那两个办法，或者是你伪造一套业务系统，就是它所有的设备是真的，所有的业务都是真的，只不过它不是正在主用的系统。那这个成本是非常高的。或者你真的把主用系统进来，那确实是可以以假乱真了，那不是假乱真了，这就是真的。但是这样安全性。有疑虑，所以在安全可控以及取得让人相信的这种欺骗性之间呢，这是一个三角平衡，看你怎么来取舍吧。所以你看，这个发展到最高阶段就是所谓的 cyber deception， 就是欺骗，网络欺骗。这个欺骗其实好像让我们感觉欺骗是在攻击啊，其实不是，它是在防御，因为它欺骗的对象是黑客，是入侵者，就是这样一步一步来的，从蜜罐，从沙箱到密网。到密场，最后再加上带业务、带数据、带真实的运行，甚至带互动。这互动到最后发展到极致，就是人和人，呃、攻击者和防御者互相在试探。攻击者是希望识别出哪些地方是密罐，哪些地方是陷阱，我不要进去，我不要被监测，不要被记录。而防御者的拼命是引诱攻击者能够进来。所以这个就有一点道高一尺，魔高一丈那个感觉啊，就是这样子，一步一步来的，从密罐过来。这个密罐呢，最早是在80年代末9 0年代初。在计算机的攻防领域出现这个事情很有名，就是当时的 Stroh 写了 Clifford Stroh 写了一本书，叫做《Gog's o Egg》杜鹃弹。这本书在网络安全领域可能很多人都读过。它其实不太更单独的是一个技术问题啊，也包括有点像间谍战之类的问题啊。那么 Stroh 呢，是当时在加州的呃劳伦斯伯克利国家实验室在 LBL 里边工作，他负责计算机。有一天呢，他的主管告诉他说：“你去查一查，我们的系统有点小问题。什么小问题呢？错了75美分的账单，因为那个时候网络通信是很贵的啊。他有75美分呢，这个会计怎么对账都对不上。你去查一查，到底怎么回事？哎，这个 Stro 就去查了。查完之后，他发现有人占用了9秒钟的计算机网络时间，但是没有被记入在内，所以这是一个异常的用户，也就是意味着有一个不明身份的人侵入到计算机系统当中了。”所以这个开始引起啊 s t a l 的注意，但是请注意那个时候黑客等等这个理念在八十年代末啊还远远没有深入人心的，即便是一些重大的国防部门，那个时候网络的领域都不是防御意识不很强了。所以这个事儿呢，就等于他一个人在追，后来他就通过当时因为电话的路由商是通过电话服务商来进行转接的，层层转接，就一层一层查查来查去那一看这个人进入系统的时间总是在深夜。在这深夜呢，是因为电话的通信费比较便宜嘛。另外，他根据作息时间，那就说明这个加州是在美西地区嘛。那说这个人可能是在美东地区。s t 当时最开始追这个人的身份的时候，就有点，因为那时候他没有太多的工具啊，他用了很笨的一个办法。但是现在看起来，其思路就跟布这个密阵或者密罐网一样啊。他当时从别的地方同事那儿借用了五十个终端，就相当于布了一个陷阱。呃，或者说等待进入的一个小型的沙箱，然后等到这个侵入者什么时候能够再进来，然后就通过这个事情他捕捉到异常，找到那个线路，一直查查查，最后他怀疑是美东，结果到了美东发现以后还不是，是通过岳阳的电话，真正是从德国过来的，这在追到德国，但是到了德国以后呢，到底这个人是谁，没法追下去了，你只能追到链路就追到这儿为止，物理链路就到这儿，到底怎么锁定这个人不清楚，一筹莫展。这个时候呢 ，Stowe 又想起了一条妙计，其实也不是什么妙计了，就是反正又想起一主意，说干嘛？我还继续引蛇出洞嘛。前一段时间我是以逸待劳，不好震，给你五十条路径，看你走哪条，我把你的尾巴逮住了。现在呢，我故意引诱你，因为他也没有别的技术可用，就用的是最原始的方法。干嘛呢？他就想，这个人既然愿意请入到伯克利实验室，他说明对国防的事情很关心，他已经怀疑到这个人是不是间谍。来刺探资料了。那好，我就伪装一个你想要的密罐，其实就是一个密罐。什么呢？他就仿造了一个所谓的军事秘密项目，弄了很多的文件，然后放到网络当中，故意的让他看见，因为他知道他会看到。而且呢，他还造了一个什么虚假的 SDI 合同，招募一些合作者。果不其然，这名潜在的黑客真的对这份资料、对这个军事项目很感兴趣。他一看，好像进入很简单，只要登录进去就可以拿到资料。他就申请了一个账号，这一下把自己暴露了，就等于是姜太公钓鱼愿者上钩，他自己上钩了。一查查到汉诺威 ，Mark Tes， s 这是最早的、他最有名的这个杜鹃蛋故事里边的这名黑客。他住在德国，当时为克洛伯服务，而且克洛伯对他还不相信。就这位提供给克洛伯有关的说所谓的其实是完全仿制的这个伯克利实验室的这份军事工程项目，以后克洛伯后面还真的派人看这个项目，还真的就再次登录进来。可见他要做克洛伯要进，这个进行这个交叉检查了、啊，对所有的他的线人也不放心，要双线条。后来被判了，啊，判刑倒不太长。这是第一宗事情，因为当时法律各个方面都没有那么的健全的。这就是最早的一只密罐，也是今天你谈安全领域可能大伙都会谈到的一个起点了。通过引诱的办法，但是你都知道这个密罐它不是一个技术手段，它其实带人呢，但是现在也是带人呢。技术毕竟是有限的，双方就你有侦测的手段，我有反侦测的手段，互相来嘛。那么谈到蜜罐，或者是谈到欺骗式防御，呃，或者叫防御欺骗，主要呢体现在几个层次吧。第一个呢，最简单也是最原始的就是设备级的蜜罐，就是我，比方说我这个有一个设备，有一台电脑，一台主机，我把它仿制成一个蜜罐，我引诱你进来，提供你一些。诱人的信息，这个信息一般叫做密标啊，就相当于是你是小蜜蜂，看到我闻到我这蜜味儿了，你就过来了。这是最简单的，也是最原始的。这个设备密罐呢，就看你用虚拟的还是用真实的，就是真的设备还是一个虚拟化的设备。虚拟化设备代价很小，但是特别容易被发现。真实的设备呢，这个迷惑性稍微大一点，但是以现在来记啊，单一的密罐其实都还是比较容易被发现的。那其实看你对手是谁了，这个关键是取决于你的对家的水平。呃，不过呢，这个单一蜜罐的防御能力是有限的，但是倒有很多人反过来做，他把真实的业务设备，我说的是真正的需要保护的业务设备，给伪装成一个蜜罐。伪装成蜜罐什么意思？他不是希望你过来啊，他是反过来，真的到有有一天，有朝一日山穷水尽，你真的进来的时候，面对着已经暴露给你的那么多的设备。我希望把我伪装成一只蜜罐干嘛？就是告诉你，我是一个引诱目标。你不要过来，因为对黑客来说，他的心理是反的。他既然要攻破你，既然要躲避你的欺骗，他就不希望暴露自己。一旦有蜜罐，我就不碰了。那就像警报器一样，我不能碰了。因此，如果真实的需要保护的业务设备，如果把自己伪装成一只蜜罐的话，他会被黑客探测到的。探测到以后，他会认为这是一只蜜罐，他就不碰了。所以你看这个心理啊，有意思吧？就是人跟人。但无论如何，这是设备级的密罐，它不够安全。那么怎么办？连成网，像我说的，变成网络级的密罐，这个时候就是密网了，或者叫密阵，或者叫密场。那么大家之相互之间，不仅是一个一个的设备，还有互相的连接，还有一些业务在运行。这个密网呢，就看你愿意投入的代价了。如果代价低的话，最便宜的方式就是全虚拟网络，就是每个设备节点是虚拟的。相互之间的数据、相互之间的业务通信全部是虚拟的，这个很便宜。比如最早的 HoneyD， 非常便宜，很容易部署，全部是虚拟的。但是结果就是特别容易被识别，因为你完全是虚拟的。虚拟的话就意味着软件化运行，软件运行就有很多的特征被跟踪到，很容易被识别出来。那你要是预算够、肯花价钱，那你就来个全真实的，就每个设备都是真实的物理设备，然后组成网。那就像比如后来一点的 HoneyNet。那所以它的业务啊、数据流转都比较真实，它是一个几乎是一比一仿真的设备。h a r n e y n e t 嘛，那安全呢是通过网关和真实的业务系统连的，所以网关可以保证安全。通常来说呢，如果你想让密网和真实的业务网之间这个网关的连接安全的话，避免黑客有机可乘，通过这个吊桥进入护城河内的话，你可以用 TTL， 就是 Time to Leave， 这是约定好的随机的时间段进行真实的通信。所以黑客再厉害，他不可能刚好赶上那个小小的，呃，不确定的时间窗口进行连接、啊、所以你我打通物理通路的时候，是完全不知道在什么时候会出现这样的连接机会的，这个可以保证安全。但是看你怎么取舍的，像 Harney Net， 他连这个这个 TTL 他都没有要，就是完全可以连接的，因为他对自己的网关有信心啊，那就很真实了，啊、就是仿真度是非常的高的。另外呢，在网络级的仿真当中，还有 OpenFire， OpenFire 就是开放式防火墙，它是什么意思呢？就像我刚才讲的，一般的防火墙就是遇到异常的连接、异常流量，我就把它挡掉了。挡掉是一种浪费，你把潜在的黑客的攻击或者是暴露自己的这种数据的机会给浪费掉了。OpenFire 不是这样，它一旦识别出异常连接之后，它让它进来，但是是引到密场当中，引到密网中，在密网当中到处是密罐，引诱你攻击，你攻击完以后，你施展你的身手。然后我的监控器就把你所有的路径、所有的习惯都记录下来，这是另外一种思路了。当然，对高手来说，你 Open Fair 要把它引进来也不容易啊，这个就是互相斗法了。那假如说黑客真的有机会，他就混到了真实的业务网络当中，或者说我们希望黑客分不清他进入的某一个网络是真实网还是虚拟的网还是密网，那怎么办呢？最常见、最简单的一个做法就是把地址完全打乱，比如 mute， 比如 nse， 网络地址的随机化。或者是地址不断的在跳转，所以就让这干嘛呢？就是黑客要不断的重复性的 persistent 的进入呢。他知道你有防护，而且越重要的目标防护的越强，他不指望一次就攻进去。这可不像刚才我们讲杜鹃蛋的故事的里边那个黑客那个时代啊，那个时候 has 进去的时候，包括国防部下面的很多重要的机关，它的计算机网络里边出厂密码都没改，这就是那个时代的情况。现在可不是防护的很严。黑客当然知道，或者侵入者知道，他没有指望一次性就进入，他要干嘛？他要一点一点摸索。就像我进入一个全黑的环境当中，我一点一点摸索。我这次攻击搞清楚了你的这个属性，下一次搞清楚了你的这个防御的环节，慢慢的目标是摸清楚你的整个网络视图，相当于画出你整个网络的地图，这个是最重要的。把地址随机化或者不断的跳变，就是希望让你的视图画不出来。你搞不清楚我到底是个什么结构，你就不好进攻。所以有些防御级别比较高的网络内部，它甚至连互相啊，就是业务内的节点看这个视图都是不一样，都是被掩饰和被打乱起来的。比方说它的很多操作系统，它会进行混淆，混淆以后，它原先用 NT 系统，然后你看出来就不是这个系统了，可能是 Linux 系统或者别的系统，就完全把信息抹干净，一点这个指纹都不给你留。指纹是很重要的，任何一个设备或者是任何一个网络组。他的行为构成一组，他相关的行为数据就构成了一个记录。这个记录都有可能留下指纹。黑客进入到一个黑暗的世界，他希望搞清楚整个地图，但是同时有一点是他不能暴露啊。一旦暴露，他就等于是被你的防御式欺骗起到作用给捉住了。他不希望被捉住，所以他要非常小心的，首先保证自己的安全，在这个前提下再去摸索怎么保证安全。他先要识别我进入的这个空间，我进入的这个网络是不是一个欺骗网络，是不是一个密网。里边的设备是不是密罐？那怎么办呢？就是有各种各样的指纹，它会很巧妙的启动一系列比较轻微的指令，然后触动你的响应，通过你的响应序列，包括像网络流量啊等等这样的可以采集到的一些信道的数据，然后来分析你指纹。如果你是沙箱的话，如果你是密网的话，典型的指纹他都知道，很熟悉，他马上就能够意识到哦，这是密罐，这是密网。所以这个指纹和相关记录之间的这个隐藏和反隐藏，就是人在斗法。那我们再往下说一步，比如说他真的就进入到了真实的业务网络，而且真的开始连接到一些重要的设备，开始能够拿到信息数据的时候怎么办？所以在数据级别也可以设置伪装，就像我刚才说的，我不希望他看到我真实的文件怎么办呢？我把一些另外无关重要的、不是那么紧要的一些数据故意暴露给他看，就引诱他，因为他进去他不知道哪些是重要的嘛。如果我给你暴露出来都是你感兴趣的东西，我知道你的心理。那你肯定会优先看这些东西，它起码可以缓解你的威胁，因为现在的网络防御的目标里面，缓解也是很重要的，就是给我争取时间。黑客如果是人的话，以人为主体的话，他所有的精力、他资源分配、时间也是一种资源呢。我如果让他的时间投资源投放在一些无效的方向上的话，给我保护我重要的资产就提供了很很好的保护。我可以意识到有人入侵，然后转移我的资产等等，都可以起到防护的作用。所以呢，这种投放假数据，或者是投入一些能够引诱入侵者的诱饵数据，这是一种很常见的方法。还有一个办法呢，就干嘛呢？放密标水印，这是故有的时候是故意的，把它引到真实的所谓的真实业务数据的服务器上面，然后在里边放密标数据。密标数据是什么呢？就是专为黑客的行为设计的一种看起来让他能够借用的资源，实际上里边有套。黑客他要请入系统之后，他又不是神通广大。密码都是暴力破解，的嘛，很少。他有的是侵入到密码服务器啊，或者是他截获一些正常用户的行为数据，然后他仿造这种身份，就绕过关卡就进去了。所有的行为看起来都不异常嘛，所以我也不会触发蜜罐的报警，我也不会触发监控机制，好像我是一个正常身份的人。这是他们通常的做法。但是如果他们想借，就有点像借壳上市了。如果他们要借一张皮，借一个马甲进去的话。那么反过来，防御的一方也会利用这一点，他们会在可以被借用的资源、借用的马甲里边放上一些水印，就是那些我知道那些特殊的身份、那些合法的身份，是我故意放给你的，被你借用到你披上去了，我立刻就识别出来你是一个异常的侵入者。正常的用户不会用这些马甲的，呃，像这种 HardyWorks， 它就是这样做的，它一个真实的用户账号下面对应着100个。假的账号，这个假的账号不是说不能进入系统，可以进，那就是水印账号。所以，即使你登录到这个服务器上，看到了这些资料，你要从101个当中选一个真正有效的，其实很困难。你可能选了一个，随便选了一个。对黑客来说，他不知道这101个里边只有一个是真的，他认为这都是合法的，给他进入的感觉，营造的气氛是这些都是合法的账号，他就用了。他用了以后，他真的登进去了。不要屏蔽他，我再说一遍，不要屏蔽他。一屏蔽他，你就把这个攻击的资源浪费掉了。你要让他相信他是安全的，他没暴露，然后他就拿到这其中的一个虚假的账号进去了。进去后，真的，一切行为看似都没有异常，就像合法身份一样。可是实际上，这个账号已经暴露他的身份了，所以他其实已经被偷偷的记录了。这就是一个做法了。还有一些呢，这个水印不是放在直接放在这种身份信息里边，他放在行为里边。我说了很多黑客为了。模仿合法的行为，他直接把用户行为的记录给截取下来，然后用这些事件来进行仿制，然后我把有关的水印放在这个序列当中，一旦他执行这样的一个操作顺序，我也识别出来，这是一名潜在的侵入者，所以这个都是在数据层面去进行欺骗。那再有到了最上层，就是到了应用层面，应用层面也可以欺骗，所以这个 cyber deception 呢是一个全方位的做法。他怎么欺骗呢？比方说，我见过这样的。人做的这个原型例子啊，一般我们登录一个系统的时候，输入账号，对了，那就进去了；错了，会提示啊，你的密码输入错误，或者你已经连续输入几次了，不能再输了啊，或者要求你输入一个图片的识别等等。我们这都有这样的经验啊。但是这套系统呢，反过来反其道而行之，它就是故意的要引诱那些黑客或者是想入侵的人，把他们引到密阵当中，记录他们，不要浪费他们的动机。所以他怎么做呢？当他输错的时候。通常情况下也会提示错误，哎，不要引起他的怀疑，好像我的系统工作正常。但是若干次之后啊，嘚儿他就进去了。进去之后呢，当然入侵者就认为自己是蒙对了，或者是自己攻破了。其实不是，你这个账号啊，你这个身份呢就是假，的，他已经识别出来了。但是他故意让你进去，他不去提示你是非法进入的，高明就在这里。当你进去之后，你认为你是通过自己的技术手段绕进去了，其实你已经被监控起来了。这样起到欺骗，然后起到对它现行的作用，所以我们可以看到啊 ，cyber deception 是无处不在的，在数据层面，在应用层面，在设备层面，在网络层面,络层面都可以来仿。但是无论你怎么仿，你毕竟是假的，除非你把一个绝对真实的系统放进去，或者你起码和绝对真实的业务系统混融一部分，否则它都能被识别出来。这个就叫做对网络欺骗的对抗，那这是站在黑客的立场去说话。还有各种各样的识别方法，比如说像我说的，呃，所谓的密网，它最大的一个特征就是虚拟化，以及它一定要安排某种监测软件或者监测工具，对吧？它没这两个东西，它就不叫做密网了嘛。你要不监测，那你让黑客进来干嘛呢？白冒这个风险。那你要不虚拟化，那成本有时候很高啊。而且你要是用真实的业务系统，那你不就等于是我用疫苗，我用的不是疫苗，我用真的病毒进来，这个不行。那因此，既然你用的是虚拟设备，既然里边有监控工具，我就针对你常见的监控工具和虚拟的系统，我找它的特征。一旦我识别出有这个特征，我知道你在使用虚拟的环境，我知道你在用监测的工具，那我就知道你是密网，我要躲着，对吧？我们举个例子，这虚拟环境最常见的两种 VMware 和 UML， 这 UML 不是统一建模语言，是用户模式下的 Linux 系统，这是两个可以虚拟的环境。那他们都有容易暴露和容易被发现的特征啊，比如 UML 它的 tracing thread 跟踪进程，这是可以被找到的、被察觉的。黑客一旦察觉，就知道哦，这是虚拟环境。虚拟环境倒不一定意味着一定是密网，可是风险很高，他就会躲着，他就小心了。又比如 VMware 它的硬件层 MAC 地址是可以查出蛛丝马迹的。监控工具，比方说常用的 C back C back 是可以被发现的。所以这些呢，黑客不是傻子，他。一定要千方百计地研究这些特征，一旦找到之后，他要小心。那这是基于系统仿真系统的特征，基于监控工具的特征，还有可以基于系统性的异常表现异常。最大的异常就来自于虚拟系统和实际系统之间呢，那个时钟时延的问题，很难完全仿真，除非你用一个真实的物理设备组成的网络，否则你再去调整，它总会找到一些奇奇怪怪的地方。会发现食盐，那就看黑客他对整个系统了解的程度了，或者说他对真实的物理系统信息采集和掌握的程度是不是完整。他完整的话，他就会发现某些特殊的实验不对，你是虚拟的，你或者快或者慢，跟真实的不一样，那他就意识到我在一个危险的密网当中。同样的，更高阶一点的是基于行为、基于密网的一些反应和响应来判断我是不是陷入到密网当中，比如有一个。去查这个垃圾邮件服务器的这样的一个密网，它相当于钓你嘛？它设置一个密罐，垃圾邮件服务器发邮件进来以后，我引诱它，然后我识别出来它，然后我进行标记。那同样的反过来，站在侵入端，入侵者如果就是想识别出你有没有一个密罐，你的这个所谓的服务器，我要给你发邮件，会不会被你引诱，然后被你封杀掉？他怎么办？他先设计一个就是 Honey Hunter 这个软件也很早啊，就是应该算是最早的一款反密网软件。他干嘛呢？他先给你发一个测试的信件过去看，如果他已经收到连接成功的信息，但是他没有发现实际的连接发生，那就证明你是个密罐。这样的话他要小心你呢，不会跟你上当，不会真正启动自己的行为。所以很多现在的侵入行为，它会有二次甚至三次的埋伏。前两次啊，其实是试探，就是试探，看看你是不是一个密网，是不是不好的局。哎，我先进去，我进去暴露了没关系，因为那不是我的真神，那是我的分神。那是我的一个小兄弟，一个虚拟的人，我也可以虚拟嘛。他进去，一旦他暴露了，发现哦这不行，这有密网，他就不进去了。如果他觉得安全了，他再放自己的真神进去，再去执行自己的恶意代码呀、啊，或者是分发代码等等再做。所以这就有反抗，还有反抗，反抗。那以色列队还有反抗，反抗，反抗。所以这个斗得很厉害。但是现在 cyber deception 是一个方兴未艾市场，成长的非常之快。因为大家觉得现在面临着众多的 APT 的攻击啊，有价值的目标，你再怎么防，软件越来越复杂，结构越来越复杂，尤其是软件间的漏洞是很难排查干净的，就没办法做到的。实际上现在的情况是，可攻击的点反而是越来越多的。那怎么办？与其坐以待毙，不如主动布局，我引诱你进来，这个反而是可控的。所以为什么它发展的快，到底就在这里好，那我们今天就把这个蜜罐、蜜网、呃沙箱还有。网络欺骗式的防御，跟大家做一个简单的介绍。